0: Hallå där, välkomna till veckans Trash Talk. Vi är tillbaka, vi har laddat batterierna sen senast och borde vara pigga och fräscha och friska. Men det är vi inte, i alla fall inte du, Henrik Hockeystadien Skoglund, borta i Jönköping som eh, låter lite kraxig idag.
1: <laughs> ja, jag gör det. Eh, eh, I vanlig ordning så drar jag på med förkylningar Men... Eh, Ja, det var lite ihop och köra Helt enkelt här nu det är, Jag satte satt i allt för mycket Det finns alltid folk som värre och du låter inte heller helt jättefrisk
0: Ja, jag har väl något på gång Men jag hoppas att jag ska klara mig igenom den här poddinspelningen i alla fall För vi har ju sjukt mycket att snacka om Det var transfer deadline Spelare fort till höger och vänster Och vi ska väl försöka göra en liten take på det här Och tycka till om de övergångar som gjordes så kanske de övergångar som inte gjordes heller. Och, men vad säger du liksom rent här spontant? Det känns inte som det blev så mycket värvande bara för värvandets skull den här gången som det kanske brukar vara annars utan det var ändå ganska lugnt när fönstret stängde i natt.
1: Mm. Nej men det är väl så att vi har varit inne på det tidigare Klubbarna tål, eller Det känns som att klubbarna tar mer ansvar för sin ekonomi nu. Det kommer att komma en elitlicens som ska hålla koll på det här nu. nästa säsong. Det är väl den sagda att komma. Och, eh, då gäller det att inte värva på sig för för mycket pengar. Så att säga. Och, eh, jag tycker att det är mer smarta värvningar som har gjorts i år. faktiskt måste jag säga.
0: Ja. Mätte, tanke. ja och sen får man väl säga också kanske att marknaden har ju varit väldigt, väldigt, väldigt tunn hela året egentligen och det mm. var väl egentligen ingen skillnad nu utan många av de spelarna som blev tillgängliga och mer också lämnade för nya uppdragsgivare var ju sådana som blev tillgängliga två, tre timmar innan deadline när det stod klart att deras lag i vårserierna inte skulle ha så mycket mer att spela för efter nästa helg. Mm, så så att från början var det ju väldigt, väldigt smalt utbud
1: mm. Ja precis så att, äh, De hade nog rätt hektiskt äh, i onsdagskvällar, kvällar äh, Sportcheferna som kände att de ville förstärka Och följde resultaten För det var ju rätt svängigt äh, i matcherna Och äh, de hade nog både en, två och flera lösningar på hur de skulle agera men de skulle värva spelarna.
0: Man får ju anta att det låg ganska mycket färdigt där eh, hos spelare som gick ut och spelade i Tyringe och Hanhals och var de nu spelade Att om det skiter sig så kommer det ut till oss. Alltså att många mm. alltså, grunder för eventuella övergångar var lagda redan innan matcherna drog igång.
1: Jo, men det låg nog en del kontrakt i, eh, i spelarvåsen <laughs> i omklädningsrummen eh, under matcherna som bara skulle signeras sen.
0: Precis, det blev en del övergångar. Eh, det, det jag kan tycka är mest uppseendeväckande, eller är det inte konstigt för att eh, hockeyettan befinner sig där hockeyettan befinner sig i hierarkin så att säga, men det blir ju lite tråkigt när eh, vassa spelare, alltså eh, spetsspelare i lagen lämnar för Allsvenskan precis så här innan playoff, innan det roligaste delen på säsongen börjar. Uh, och då tänker jag givetvis på Kim Talberg som lämnade Nybro för Vita Hästen Och uh, Kalle Åsell som lämnar Väsby för Västervik uh, Och jag har full förståelse för att Spelarna går, jag tycker att spelarna Gör helt rätt som går när de väl får Chansen att kliva till Allsvenskan Men det blir tråkigt för Hockey Etta när Och givetvis för Nybro och Väsby När de absolut bästa spelarna lämnar När säsongen verkligen tar fart
1: Mm, det är bara med uh... VSB har ju överraskat något i här nu under 2017 och det har ju Nybro med jo, till viss del kan man säga och det är mycket beroende på de här två spelarna så det blir intressant att se hur de, hur de kommer slutföra detta och te sig så att säga i playoff för dit kommer väl bägge lagen ta sig.
0: Alltså ser det ut i alla fall. För Väsbys ja. del så var ju Almtuna fram och, och norpade Lubomir Fettkovic också. Mm. Äh, även om jag tror, vad jag förstod saken så äh, lånade de ut honom tillbaka till Väsby direkt. Det var mer för att säkra upp att han äh, att han ska kunna gå dit ifall det behövs längre fram på säsongen. Mm. Men av, av Tallberg och Selv, vem tror du är viktigast för sitt lag? Vilket är det tyngsta tappet?
1: Eh, oj. Jag spekulerar i detta nu. men Ja du. Det... Jag vill ändå säga Talberg. På något sätt där. Eh, även om Moselle är tungt tapp också så. Håller jag väl nästan eh, Talberg som en bättre spelare än de två. och eh, Men jag vet inte ifall det kommer bli så tungt tapp för, för dem ändå. Alltså. Vilka de än kommer stöta på i playoff så tror jag att de bägge lagen är uh, underdogs, skulle faktiskt jag vilja säga. Och, uh, det hade vi nog tyckt även om uh, Osell och uh, Tallberg var kvar i sina lag. Men de har ändå överraskat rätt hårt den här säsongen genom att spela ett lagspel. Och... Uh, jag vet inte om tappen är så stor ändå, men det är därför jag håller Talberg ändå som det största tappet, för han har ändå gjort en hel del i Nybro.
0: Jag skulle nog säga om att Osell är ett större tapp, för han har varit lite motordrivande, viktig liksom hemmakille i Väsby. Samtidigt som Talberg, visst han har varit bra, men han har liksom alltid varit lite den här på gränsen till alla svenskanspelaren. Så jag tror att Osell är viktigare för Väsby än vad, vad Talberg är. Och, och till skillnad från eh, Nybro så lyckades ju Väsby inte ersätta Osäl. Utan den luckan är ju fortsatt öppen. Eh, mm. eh, Nybro plockade ju ändå in Kim Runemark från Kristianstad som en ganska bra ersättare till Talberg. Eh, tycker Vad mm.
1: måste man säga. Du uh, ska alltid vara som motvals men <laughs> jag håller med dig här om att... Uh... Runemark är en jättebra ersättare och det får ju mig att tro att tappet av Tallberg kommer inte märkas på isen så mycket i alla fall för Runemark det är överraskat på mig att inte han har fått speltid i Kristianstad
0: Jag tänkte precis säga det, är det inte konstigt att han inte har lyckats i, i, i kick
1: Jo, men det känns väl som att han kanske ja, ja det är väldigt konstigt faktiskt och Ja, det känns som att man inte använder honom på rätt sätt där Han har ju levererat i tyringen, De två matcherna han var utlånad Till nu. Och eh, eh, Jag tror han kommer bli en kanonförstärkning för Nybro
0: Man ska ju säga det också Att Nybro har ju en jävla tur här Att en sån kille plötsligt finns på marknaden Och är ganska nära Nybro Liksom rent geografiskt När de med så kort varsel tappar sin bästa spelare i Tallberg Mm. jag menar att kunna ersätta honom med någon som är kanske inte likvärdig men nästan lika bra det händer ju nästan aldrig för ett hockeyettanlag så här Nej. sent på säsongen så där ska de ju vara väldigt lyckliga att, de, att det blev som det blev
1: Ja men det här är lite nybrors säsong då har de pratat om innan de, de har fått ihop det och det, det mesta verkar liksom falla deras väg på något sätt i år det har studsat emot nu flera säsonger i rad nästan känns det som och, och, men nu och då, då är det väl liksom bara ljutet att, att en sån här möjlighet dyker upp då när man tappar Tallberg.
0: Eh, men de mm. tog ju inte bara in Runemark. De, de tog ju även in för några dagar sedan Albers Elisko-backen. Eh, och nu precis innan Deadline så var de också Martin Jonsson-back från Arboga. Eh, jag snackade med Erik Lindström i Nybro om varför de har varit så bra den här säsongen. Det var någon vecka sedan jag snackade med honom och då tryckte han ju ganska mycket på det här att gruppen har äntligen funkat. Alla andra säsonger som man har varit där har det alltid varit lite strul. Folk har fallit ifrån, det har kommit in folk och det har inte funkat gruppmentalitet sådär riktigt. Men i år har allting fallit på plats, alla vet sina roller, alla gör sina roller. Allt har funkat. Och så nu bara BAM så kommer det tre nya snubbar innan deadline precis. Kan inte ja, det, det, kan, kan det, det, kan kan det rucka ja. Nybrots fina gruppmentalitet då?
1: Jo, så är det. När det kommer tre på en gång så jag tror jag mer på det här att <skull> ska man värva tre under en säsong och behålla gruppdynamiken så kanske man ska eh, sprida ut de tre värvningarna på lite längre tid. men alltså, Möjligheterna har väl dykt upp för nu och kunna ta de här killarna och eh, eh, Förmodligen så har de haft detta i åtanke också Och får man hoppas Kollat upp spelarna Illisko känner, känner de ju När jag var en Nybro innan Ja precis uh, det är
0: ju inget nytt ansikte så att säga.
1: Nej Men att de har kollat upp då Både Runemark och Martin Jonsson där, Att kommer de här smälta in i vårt lag Och uh, hockeyvärlden är liten Så att, uh, det finns säkert jättemånga i Nybro Som vet vem Kim Runemark är Ja det vore konstigt och annars Och <laughs>
0: uh, Sen får man väl säga det att... Talberg hade en klausul i sitt kontrakt som gjorde att han kunde dra när som helst. och, och Sådan är ju realiteten, liksom att det går inte att skriva fast så bra spelare i hockey. Utan ska man värva en, en spelare av den kalibern så måste det finnas en klausul, och den här skriver han inte på. Nej, och då precis. gör man som nu, då lever man farligt så här när de allswenska vill bolstra sina trupper lite inför deadline.
1: Ja, men det är, det är lite intressant ändå tycker jag att. Äh... Att Talberg går till Vita hästerna och de har lyckats med sina allsvenska värmingar på senare år. Eller i alla fall
0: ja Ja, du tänker på Rickard Palmberg framförallt då antar du? Ja,
1: ja, precis. Och det är väl någon mer. Och sen tränaren, Jonas Jonsson, kommer ju från Varberg och har fått fason på Vita hästen efter en väldigt trög inledning och det ser vara intressant att se Talberg i hästen faktiskt.
0: Mm, det blir faktiskt väldigt intressant att Se om man äntligen kan platsa på Hockey eller nivå. Mm. Eh, Eller om de kommer skicka ner honom i igen det, det lär väl bli Varsel ganska snabbt tror. Jag.
1: Mm. Men eh, Det är ändå lite Tycker jag eh, ja, Vad ska man säga anmärkningsvärt att de byter ut en Kim Mot en annan
0: Om det bara hade varit förnamnet Som stod på ryggen på tröjorna Hade den bara kunnat ta på sig Tallbergs gamla
1: Mm, det kanske du har gjort i den koreanska ligan.
0: Alla likheter med Nybrö slutade, jag tror inte att de är så nordkoreanska i sitt tänk.
1: <går> Vi får hoppas på det.
0: Någon annan som, som gick nu vid deadline som du tycker att wow det där var en, en bra övergång?
1: Ja, men jag måste faktiskt ge beröm för att de äh, plockade in Kristoffer Rasch. Den norska spelaren, eller om du uttalas rask, jag vet faktiskt inte.
0: Ja, precis. Säger jag rush eller rask, det, är, ja, liksom det verkar vara 50-50 på, på uttal den andra gör. Eh, ja. Skulle vi tippa på rask, va?
1: Ja, det kan vara faktiskt. Jag vet inte, vi får väl slänga ut frågan till tyringens supportrarna som eh, lyssnar på det här. De får höra av sig och berätta hur det uttalas... Eh, fall lämna lämnar ju då Thuringe och eh, i och med att de är klara för säsongen Deras sista match blir betydelselös och gå in i Kalling istället och, och ja, vad ska man säga alltså, det, den, den spelaren kanske inte väcker så mycket uppmärksamhet annars Men han är jättebra på att teka Och när på säsongen är det som bäst man behöver bra att teka Man behöver alltid, men det är ju nu när playoffspelet kommer börja Kalling är också ett lag som högst roligt kommer att ta sig till playoff
0: mm, och, Definitivt eh,
1: och eh, Då behöver man en sån som kan gå in I de här situationerna Så att säga
0: Kallinge tog ju Kalle Hult från Tyring också mm. Helt annan typ av spelare, kraftfull Kan gå i bräschen lite Kanske det de tappade när Sebastian som Gick till Kristianstad inför den här säsongen mm. Och i Kallinge så tycker jag väl inte heller att eh, de är liksom vana vid att laget är en eh, ambulerande cirkus där åker spelar det lite in och ut så att jag tror att det påverkar inte så mycket där att det kommer två nya her herrar in. Eh, och jag tycker att båda känns som eh, nu gick Thyringe som de gjorde den här säsongen men eh, det känns som två ganska intressanta nu nyförvärv då. Eh, jag tror att de kan färga i Kallinge.
1: Ja men det tror jag med. Faktiskt då som jag var inne på där jag tror rask då som vi har bestämt oss för att vi ska kalla honom. Han kommer, han kommer bli väldigt, väldigt nyttig för dem. Och jag tror många sypåtrar kommer få upp ögonen för, honom. för Han är riktigt stark i, i teknisk situation. Framförallt, men han är stark i
0: övrigt. Vad säger du om Pontus Guldén som bytte Hornhals mot Vimmerby i natt då?
1: Ja, det kan det ha varit den sista värmen som gjordes i racet här? Ja,
0: det, det var väldigt tajt in på om jag förstod saken rätt så var det väldigt tajt in på att klockan klämtade 0-0 där i alla fall, mm. som allt blev färdigt. Han, han spelade ju med Honals på onsdagskvällen och Honals hade mycket väl kunnat vara med i racet om playoffplatsen, om de inte hade gjort bort sig hemma mot Tyring. Så att, han blev ju tillgänglig väldigt sent. Ja, man han blev det.
1: Och eh, han är ju en av de som har Alltså, i alla högsta grad ligger bakom Halands fina säsong 38 poäng på 29 matcher och jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig i Vimmerby, jag tycker att det är en bra värvning och frågan är om att han ska gå in och ersätta Marcus Modix som är skadad för tillfället Där och, med en skada tror jag, han förväntas komma tillbaka under säsongen men jag läste om häromdagen att det var inte riktigt klart om om man skulle kunna göra det eller inte. Och då är det bra Vimmuby att äh, värva in Gyldén tycker jag som... Äh, ja, han har presterat under flera år här nu i Hockeyätten och äh, framförallt i Varberg och... Äh, ja, jag tror inte att det...
0: Äh, det känns ju som att det är spets, som spetsar redan vast lag. Eh, mm. Som att Vimmerby som faktiskt har fått igång det väldigt bra sen de sparkade Jeff Hellegard ser väl ännu mer lovande ut med honom i laget och de kan bli en riktig sån här farlig motståndare som ingen vill ha i playoffsen.
1: Mm, ja men det tror jag absolut. och eh, De har ju lyckats väldigt bra här nu, även då, det var ju precis när Modix blev skadad, därmed inte sagt att det beror på honom på något sätt, men det var precis när han blev skadad och Hellegard fick sparken som det... Som du vände och jag väljer att lägga mina slantar på att det vände när det kommer in nya tränare. Och att det inte har någonting med modix att göra. men
0: Speciellt inte med tanke på hur bra han har varit den här säsongen när han har spelat.
1: Nej, precis. Och uh, uh, nu kommer jag av mig. <laughs> jag vet. Uh, jo. Eh, de har kommit igång och eh, då är det precis som du säger att Gulden kommer gå in och förhoppningsvis färga. Han har ju bytt lite klubbar genom åren här i Hockeyätten och ändå, som det känns lyckats hitta sin position relativt snabbt. Så han har nog inga problem att komma in i ett nytt lag.
0: Nej, och första kedjan i Hanhals med Guldén med Kristoffer Wikner och Mattias Skog har ju varit eh, grymt bra. Eh, och, och där har de ju exakt. haft eh, Ungebacken och Max Lindrot också har ju varit gått lite från klarhet till klarhet i Harnhals och han signade med Troja nu eh, mm. vid deadline. Eh, det känns ju som en liksom utvecklingsspelare. Han har gjort det grymt bra i Harnhals och kommer ju inte komma in som särskilt högt upp i hierarkin i Troja, men det känns som en smart värvning av Troja. De får en kille med uppsida som har haft en bra säsong eh, och de behöver ju liksom inte fylla sitt lag med spets nu utan det handlar mer om att eh, bredda så att de har liksom inte är skadekänsliga in i playoff och finaler och kvalserier och allting vad de nu ska spela. Så den värvningen gillar jag nästan ännu mer. Jag tycker den är väldigt intressant att Troja nyper honom med tanke på den säsongen han har bakom sig.
1: Ja, nämen så är det ju. Jag fastnade lite för vad du sa att det är en ung kille liksom som inte kommer kunna förvänta sig att ha en plats högt upp i högt upp i arkein, men men och det är sådana värmningar jag, jag, jag gillar lite det var lite samma sak med raskt där liksom att, att de kommer ge allt de kommer inte komma in och, och köra liksom, ihop för att de inte får speltid som kanske en stor stjärna hade gjort om han hade bytt klubb inom Hockeyättan utan helt rätt värmning den det känns också bra för Troja som har haft enorma skadebekymmer under säsongen och eh, eh, ja med det som fasigt så behövs det ju att de stärker upp.
0: Mm. De norpade ju Micke Johansson från Kallinge för någon vecka sedan. Mm. Lite intressant övergång och han har ju gått in och levererat direkt. Så där lyckades de ju också med en bra centerförstärkning. Då. Mm.
1: Ja, precis. Så att. Ähm, ja, det trots att de har en massa spelare på skadelistan tror jag så tycker jag att det ser ut för, med de här smarta värvningarna. Micke Johansson är också en smart värvning, tycker jag. Och det har jag visat. Mm.
0: Mikael Roslund ja. tog de väl från Tyringen nu också i, i sista laget. Det känns som att okej, okay, du kommer härifrån från har spelat i våra juniorer, du kan komma hem och bredda på något sätt. Uh, jag vet inte om han är lite skadad just nu om jag läste rätt. rätt. Uh, det, kan, no. det kanske är också så här bredd på sikt som de tänker med honom då.
1: Ja, precis. Jo, han åkte väl på någon hjärnskakning tror jag uh, mot uh, Tranås i för den här matchen matchesan Ehm... Uh, men, nej, men precis som du säger, han, han är därifrån och, och spelat eh, hela vägen upp från eh, hockeyskolan och genom... Eh, ja, det vet inte jag, om man gick hockeyskolan, men jag antar det i alla fall. Och eh, hela vägen upp spelat en match för dem i ett tror Och eh, var i förra säsongen i Superelite och gjorde rätt bra ifrån. sig. Eh, fick chanser i Thuringe och har gjort helt okej. Okay. Siffror i Thuringe med, som har haft svårigheter att göra mål. Under säsongen, eh, nu tillbaka till Troja och det är också en kille som självklart kommer ge allt och bara egentligen var tacksam över att få minuter liksom, eh, av istid i, i A-laget som man förmodligen har längtat efter hela sitt liv att få repre representera Trojas A-lag.
0: Mm, jag tycker det är intressant hela Trojas, det här att det inte är eh, superbomberna, de stora stjärnorna. Menar, förra året försökte de med Jonas Johansson och det gick inte alls, han levererade inte alls mm. i... i vad man får anta gentemot vad han kostade och så vidare. Att nu litar de istället på de tunga pjäserna de redan har. Det är de som ska göra det och så lägger de till lite eh, skönbredd vid sidan av. Ung entusiasm, mm. eh, garderar sig för skador. Jag tycker att eh, Trojas deadline-värvningar är eh, alltså bättre än vad de brukar vara. Eh, de brukar mm. gå ut efter de här stora som ska komma in och bidra, men de finns ju inte i år. De har inte funnits tidigare år heller Men då har man ändå chansat på någon mm. Och nu gör man istället så här Så ja, det är intressant det, det är, ja, Jag tycker det. att det är bra tänkt
1: ja men det tycker jag med äh, Angående Joris Johansson där, Så inget ont om honom Han har levererat väldigt bra <coughs> utomlands Men konstigt nog har han aldrig lyckats i Sverige Trots att han var en juniorstjärna Och allt det där äh, Det är faktiskt lite anmärkningsvärt det. Borde ja. man nästan ta och skriva en artikel om. Ja han kom ja. väl
0: upp som någon så här firad super junior i HV någon gång i tiden va? Och, ja. och, och var så helt klappkast och lyckades inte alls på SHL-nivå.
1: Ja, um, jag vet när man var uppe i A-laget man åkte över och spelade junior hockey tror jag i Kanada, USA. Och eh, blev draftad av Colorado. Och eh, frågan är nu kan jag mina spel om man gjorde någon NHL-match för Colorado men eh, man spelade väl i A-l också. Kom hem till HV sen och det var väl där då han kanske var firad så att säga. Men då hade han väl hunnit gå in sen i århållaren tror jag. Men lyckades inte alls precis som du säger där. Eh...
0: Det är nog det jag kommer ihåg då när han kom tillbaka ja. hem och inte alls ja. var bra fast alla trodde att han skulle vara bäst.
1: Mm, lite så. Så det, det är ett mysterium faktiskt och... Jag trodde också att han skulle lyckas i Troja jämfört med vad han förmodligen kostade då förra säsongen. Men man fick inte riktigt till det. så att, eh, Man har lyckats ut utomlands däremot eh, väldigt bra. Så nah, det är ett mysterium faktiskt. Men som du säger, där Troja, Troja imponerar på transfermarknaden. Pelle Svensson kanske har gjort sin läxa.
0: Men apropå Troja och Kristianstad då. Det är ju Troja och Kristianstad som krigare i kapp där i toppen på södra serien Kristianstad har ju för sig värvat hela säsongen så det är svårt att liksom samla ihop något grepp på det för det har kommit in spelare hela tiden men eh, även de var lite aktiva här i slutet eh, och plockade ju in eh, Marcus Siren lånar de in från Mora en forward som kom in för några veckor sedan och har gjort succé sina första matcher i Skåne, gjort lite mål och sådär eh, så det känns ju bra för dem att han kom in eh, direkt sådär Ja, och börja leverera direkt med det. Alltså. Mm.
1: Ja, absolut. Det, det behöver man ju. Eh, liksom ifall man satsar så upp som Kris säger, så behöver man ju att eh, de här spelen. Kommer in och leverera direkt utan att, eh, ja, att det börjar bli en massa snack. Om man säger så att ja, varför skulle de ta in honom? Han gör inga pengar, då är det väldigt, väldigt bra. Så, eh, de visar direkt så att man slipper det snacket från ja, folk runt omkring då.
0: och sen i samband med deadlinen natten mellan onsdag och torsdag här nu då, så plockade man backen Viktor Valdén från Tyring också Tyring som fick släppa halva laget känns det som mm -hmm. men han byter alltså till rivalen här men där känns det ju väl mer som att Kristianstad tar in en kropp någon som kan, menar, alltså ingen som tillför någonting som de inte, som de saknar utan någon som bara kan fylla ett par skrisskor och, och uh, köra några minuter per match, äta lite tid. Inget, inget ont om mm. Valdén, det är liksom inget fel på honom men han är ju inte spets för krigsjänta.
1: Nej, nej men Sverige och uh, uh, precis som du säger att, uh, ja men upp och Gardera sig mot eventuella skador liksom det. Det, jag, jag tror de hade fått rätt mycket skit eh, Joakim Johansson och ja, det är väl han som håll i i värmningarna sjönsta, ifall de inte hade plockat in någon och sen får de tre backskador liksom i, i en eventuell kvalserie eh, för att de inte hade stärkt upp laget med, med, med någon och, och han är nog så dyr heller så att eh, smart värmning där med och jag måste flika in där att jag, jag gillar ändå det här när uh, Tyringen har släppt väldigt många spelare Och det tror jag kommer gagna dem För någonstans kanske det har suttit någon som inte har vågat Släppa iväg spelare I någon klubb för att oh, men Då kanske de försvinner till nästa säsong Sådär då Även fast det inte är så vanligt Men uh, jag tror att många klubbar passar sig För att släppa för många spelare uh, Men här gör man ju helt rätt Och släpper liksom låter spelarna, förlänga säsongen Och uh, få ett gott
0: öga till klubben också Ja, varför ska klubben sitta och hålla på spelare när säsongen ändå tar slut? Mm -hmm. Det är en obetydlig match kvar i helgen. Mm. Det, det, det är ju precis som du säger, det sänder inga bra signaler till spelare att hålla kvar dem. Nej. Även om det blir lite löjligt när liksom hela femmer ska lämna lag så här. Mm. Men det är ju seriesystemets upplägg som gör att det blir så. Ja. sen angående Kristianstad ska man väl säga också att de har väl en av Moldénbröderna skadad för resten av säsongen tror jag ja, och då är det väl ännu bättre att stärka upp med ytterligare en kropp på backsidan så att, mm. breddvärvning, de behövs de också
1: ja, ja exakt och det är väl kanske lite där Kristianstad har ja, på något sätt lyckats den här säsongen tycker jag att, förra månaden har det varvat mycket stjärn då kanske men nu har de tänkt ett steg längre att Precis som du säger, Harro, att bräddvärvningarna behövs ju också.
0: Ja, bräddvärvningarna har visat sig vara spetsvärvningar i år. De har ju för fan ja. fyra första kedjor. Så att, äh, äh. Ja, en annan. Ja, verkligen, verkligen. En annan sak som, som jag tycker är intressant. Jag, jag har inte sett äh, att någon av klubbarna officiellt har kommenterat den. Det är mycket möjligt att de gör det medan vi sitter och spelar in den här podden. Vi brukar ju ha sån. Offentlig tur med att inte alls händer saker i tränarspärkningar och sånt medan vi spelar in. Men jag såg på Sveh Hockey att Östersund har tecknat Timrås andra kiper av de Ores som någon sorts lån. Jag tror det är en dubbelskrivning, antar jag. Mm. Så att han kan komma in som backup där. Mm. Det är ju intressant med tanke på hur hårt de basinerade ut. Att Tim Jule är vår nya stora målvaktsstjärna Som ska tas till Toppen När de inte förlängde med Johan Berg
1: Ja, ja det är intressant Sen är ju Frågan <skratt> Sen är ju frågan Vad var alltså är han tänkt som en Förstemålvakt Ifall de tar in honom Eller vad han han tänkt som en ja, Backup som kan gå in Och spela vid eventuellt skadade det vet man ju inte, men... Jag antar Gör... att
0: det är någon form av försäkran här för jag menar, Timrå vill väl inte släppa sin andra keeper. Visst, Johan Mattsson är i Sogklaretta och Svinbro där, men de mm. kommer ju förhoppningsvis ha en lång säsong också, så att det här känns ju mer som någon sorts försäkran klubbarna har gjort mellan varandra. Mm. Det kanske hänger ihop med det här att Kalle Schelin kommer gå till Timrå så fort Östersunds säsong är slut. Den ja, uppgörelsen det. har de gjort och kanske Östersund vill ha mm. någonting tillbaka där i, mm. i och med att de släpper ja. Schelin... På det sättet, jag vet inte.
1: Ja, precis. Jag vet inte vad man ska ta riktigt om den dubbelskrivningen. Jag, jag ser väl det som en försäkran kanske inte för att de inte tror att Tim Juel håller utan kanske för att de skulle få någon skadad snarare. Så, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad man ska tro men, men ja, den är intressant i alla fall.
0: Det är väl framkommande när klubbarna börjar kommunicera. Ja, om jag fortsätter på det spåret med dubbelskrivningen så ser det ut som det har jag inte heller sett något officiellt ord om än men det ser ut som att Tim Harrison blir namngiven tredje i Karlskoga
1: ja också smart tycker jag, han har ju varit nu av ettans bästa målvakter eh, många säsonger här nu eh, och eh, Karlskoga kommer också en lång säsong framför sig medans eh, medan yeah, uh, Kumla kanske inte kommer ha det
0: Nej, deras är slut om tre matcher mm. <laughs> Det finns ju bara på pappret möjligheten att de ska kunna ta sig till playoff
1: Ja, precis Och då, då är det liksom ja, men det är perfekt för Bikad Skoga I fall om du skulle få någon av sina målvaktisk Så kan de plocka in honom Som ja, Han har gjort någon allsvensk match jag, I karriären Och uh, har massvis med säsonger i hockey att bakom sig med bra resultat att han vet lite vad det handlar om. Han är ju i vad man då brukar säga en bra ålder också, 25 år.
0: Ja, ja precis. Så vi får väl anta att det stämmer när det står sådär. Jo, så är det. Så länge han inte varit utlånad tidigare under säsongen men det har jag faktiskt ingen uppfattning om. Jag vet Jag, jag vet han har blivit namngiven sådär tidigare så att
1: men mm. ja, man vet inte heller. Dock ska man vara, jag hittade faktiskt det för några veckor sedan, behöver inte nämna namnet, nu, men en ledare som har skriven för två olika klubbar, <går> faktiskt på ja, helt olika nivåer i CIA-systemet. och Jag var faktiskt tvungen att kasta iväg ett sms till den här ledaren och fråga ifall, har du bytt klubb? Nej, nej det, det måste vara helt fel. Så. För det hade han inte gjort Och det har inte framkommit än Och det var nog bara att jag har glömt att plocka bort honom Från sin förra klubb För att enligt om så var han tillbaka I sin förra klubb igen ja, ja. Så, men så, så, så var inte fallet Och det, jag har sett att han har varit verksam I sin nya klubb nu då Här nu De senaste veckorna också Så, att, men det, så det kan bli fel ibland också
0: Man ska helt enkelt inte tro på allt man läser
1: Nej precis Förutom det som står på mjomberg.se och hockeystaden.se Ja, det är
0: två fantastiska sajter det Precis Apropå tränare förresten, hade det inte varit jävligt kul ifall man kunde göra lite såhär tränarrokader vid Deadline också Nu är det ju väldigt fokuserat på spelare men har det ju varit jävligt kul ifall tränare också bara kunde skicka sig där fram och tillbaka tänk så här igår Hanhals blev först, plötsligt eh, klara för säsongen och eh, Grästorp blev plötsligt klara för playoff Tänkte liksom, tänkte att Grästorp äntligen ser chansen att sparka Sergej Jokov och ta in Andres Elander istället som har en succé säsong bakom sig ja, det har varit
1: något <här> uh, ja det, det har man inte riktigt hört om tidigare vi är deadline day fight det kanske är någonting klubben som plockar upp till nästa säsong Uh, att, att börja med Men det är, jag, jag tror inte man vågar det uh, alltså, Nu pratar jag just om de här två klubbarna Och de här två namnen utan... Nej det
0: var bara ett exempel som hade varit rimligt <skratt> Logiskt mm, Men
1: uh, rent generellt Så, så tror jag inte att man vågar det i Med, ja du vet allt här, snacket att spel är det satt och man har haft en lång säsong och det har funkat alltihopa då då tycker man inte att det är värt att chansa men jag håller med dig, jag tror väl att eh...
0: Du tror att Andreas Ilander hade gjorde underverk med Gräs, ja, men jag, jag tror väl att han har lyckats bättre
1: ändå, faktiskt eh, även om Grästorp har gjort en jättebra säsong och, och liksom tagit sig till playoff för första gången i deras historia så så eh... så tror jag att han har kunnat göra det ännu lite bättre men han har lyckats med honom alls som ja, de flesta de trodde skulle få kämpa för att klara sig kvar liksom. Och det behövde de knappast göra De har var på väg eh, ja, Det var först i onsdagens match Som chansen om eh, Playoff då Gick de ur händerna ur mm. den sista matchen, alltså. Så han har gjort det fantastiskt bra Och frågan är om de får behålla honom Till nästa säsong Kanske blir det
0: grejen <laughs> Men det är ju som du säger Mer komplext med en tränare som har hela helhetsansvaret på ett helt annat sätt än att bara lyfta en enskild spelare men det hade varit kul det hade varit jäkligt kul Ja,
1: ja men absolut men som sagt så är det ju det det är ju liksom inte så att man kanske ja vad ska man säga man byter, ja nu händer ju det i och för sig så det är ett väldigt, väldigt dumt exempel men man, man byter väl kanske inte statsminister över ändå så heller. Nu var ju det ett väldigt dumt exempel. Så. Det har ju hänt.
0: <laughs> Och Jag tror inte att våra lyssnare, de är förvisso mat- och geografi intresserade, men så politiskt intresserade, vet jag inte om de, om de är faktiskt. Nej, det vet inte jag heller faktiskt. Jag men, det, för politik är viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Fast kanske inte i det här forumet. <laughs> <Nej>. <laughs> för nu ska vi ägna oss åt att såga hammar lite. Uh -huh. de tog in en femma till här alltså fem nya spelare in det är ju klart att de ska få kvala de gjorde samma sak i år eller i fjol lyfte in massa spelare inför uh, för kvalet och jag tycker att det här är skevt på något sätt vad är liksom här ligger de och är dyngsist hela säsongen klappkast, tillför ingenting till hockeyettan egentligen, så blir det kval så lyfter de in fem nya spelare spetsspelare från andra lag klarar sig kvar och sen så är de i botten i hockeyätten igen. Vad är poängen med det liksom? Varför ska man uh, hålla på så? Är det inte roligare att ha ett lag göra en ordentlig satsning i serien än att hålla på med de här rädda säsongen med en massa sista sekunden värvningar? Uh, för jag menar, nu är det duktiga spelare de plockar in i Kristoffer Hanning. Målvakten från Köping är ju jätteduktig och Kevin Wejskog och Oskar Pettersson från Enköping det är ju spets liksom. Mm. Uh, men alltså Kunde man inte ha Sett om sitt hus lite tidigare i så fall Och försökt
1: mm, nej. Nej, det, det är väl ekonomi Anto. Det måste ju vara Att man chansar På att Att man ska klara det under ordinarie säsong Och, och sen öppna sig Den här möjligheten
0: Men vad är poängen med att överhuvudtaget ligga i hocket Om det ändå liksom bara är en Hoppas att det löser sig Satsning liksom
1: Nej Nej det, det håller jag med om och det, det blir ju på något sätt ett, ett litet underbetyg åt hela ligan faktiskt när, när man kan klara sig kvar nu vet vi inte ifall de gör det i år då, men de har ju onekligen förstärkt sina chanser att klara sig kvar i alla fall eh, genom kval nu med de här spelarna in och eh, eh, ja det är väl någonting som ligaorganisationen får ta sin titt på jag börjar nästan fundera på om det är ju lite transferfönster Så ställer till det i det här fallet Faktiskt eh, Nu blir det svårt att ändra med tanke på att det gäller för alla serier Men eh, Och eh, det finns väl klubbar högrupp Som vill ha det till den 15 februari Men man kanske borde tidigare lagt det Två veckor i alla fall Jag
0: tycker det är så tråkigt När man inte tillför någonting och sen förstärker man bara till kvalet mm. Mm, Med så mycket folk Nu lyfter de ju Fredrik Orsten också Som är 38 bast och inte har lirat På hela säsongen mm. Mm. Och de senaste säsongerna Väl var lite så där Halvintresserade av det hårda jobbet Jag vet inte vad det sänder för signaler heller Det är liksom så.
1: Här... Nej. Äh, Nej Det, så det säger väl lite kanske lite om De dagen som kommer underifrån också Från två liksom att...
0: Det finns inget att vara rädd för liksom.
1: Nej men lite så liksom för att I och med att Söderhammar Jag tror han vann Till och med sin kvalserie förra året OB-segrarna Kanske tappar någon poäng Genom att plocka in då spelare som liksom i slutet där och klara sig och ja, då då håller, då håller vi kanske inte de långt från tvåan och större kvalitet heller.
0: Nej, de håller lika låg kvalitet som Surahammar håller låg kvaliteten.
1: Mm. Från, ja, nämen från tvåan västra då, självklart men Det finns ju givetvis undantag. Jag, jag tror inte att ett lag från södra ettan hade lyckats med det här eh, i lika stora utsträckning.
0: Nej, inte på samma sätt Nej. Sen tycker jag det är lite märkligt också att Oskar Pettersson Han hamnade i Surahammar förra året Från Enköping då Och gör samma sak nu igen Jag tycker mm. han är en så pass vass spetsspelare Så han ska inte Att han håller på och latchar runt Enköping och hammar. Det, det borde finnas större klubbar Som är intresserade av hans Spetskvalitet med tänker på hur Svårt det är att få tag i riktigt bra målskyttar. Ja. Så jag tycker jag är lite förvånad Att sen gör Surahammar-resan i år igen
1: Ja, faktiskt. Det, det är då... Jag satt och tänkte på det att exempelvis som Kumla som ligger uppe i, i, i bältet där, där i Enköping alltihopa ligger och ligger ut sist här nu. De har väl liksom ingen chans att gå vidare. Men de har ju definitivt behövt en målskytt i anlättan och har bara gjort 26 mål. Där vi då anledning att förstärka många fler lag i... I Allettans södra exempelvis. Uh, så att, nej, det är lite frågetecken. Han, det känns inte som att han ska spela kval neråt.
0: Nej, han borde ju spela kval uppåt. ja <laughs> är... så ja. Äh, men Man får väl anta att Surahammar klarar sig kvar nu. och att Sen så blir det väl samma visa nästa säsong igen.
1: Ja, vi får hoppas att de klarar sig kvar som sagt. Men hoppas att det inte blir samma visa nästa år. Att de bygger ett lag som klarar sig hela säsongen igenom och slipper kval.
0: Mm. Brunflor det samma sak nu. De lyfter in fem nya man innan mm. deadline. precis. Så jag tycker det blir för mycket. Jag tycker inte att det är så man ska hålla på. faktiskt.
1: Nej, å andra sidan så tillåter ju regelverket just nu att man gör det. Så att Jag i alla fall, ja, om jag har varit klubbledare i en klubb som... Hade fått vända på vända slant så hade jag förmodligen gjort samma sak också.
0: Ja, Jo, det är ju systemet som, som är själva boven i dramat, om man säger så. Så, att, så är det ju. Tyvärr. Men det var ju faktiskt en del lag som valde att sitta på händerna också. Som inte gjorde något utan satt lugnt i båten. Vet, Visby topp, ligger i topp slåss som en finalplats i norra. Men där sa ju... Uh, Andrea Lundholm, sportchefen där att Nej, men jag har försökt göra klart laget så tidigt som möjligt den här säsongen och uh, vi ska inte göra någonting och det gjorde de inte heller. Uh, andra lagetoppen i toppen där som alltså, skövde Mariestad, här i toppen men som ändå är med i playoff-racet uh, gjorde mm. inte heller någonting. Uh, jag mm -hmm. Carl som var ute i mariestad tränaren och var ute i någon uh, tidning och berättade att jag är övertygad om att det laget vi har kan gå långt och det gillar jag i, i opposition och till mm. det här uh, med att plocka in en hel femma på deadline. Att man har en tanke med sitt lagbygge redan från början. Man bygger något och sen står man fast för det. Man mm. värvar inte bara för att det råkar dyka upp något.
1: Mm. Nej, men så är det ju. Och eh, det, tycker jag, det tycker jag är smart också. Samtidigt så. Och då är man ju nöjd med sitt lag. Samtidigt så har full förståelse för att det, det kan vara svårt i ja maj juni juli augusti just att se vad ens lag behöver just den säsongen för att klara sig för att klara målsättningen så då är det inte så konstigt att man måste plocka in lite spelare då under säsong och, och kanske även i deadline men det är ju ja, positiv positiv bemärkelse nu och anmärkningsvärt eller värt att berömma menar jag att eh, att man ändå inte behöver få in dem för att man har lyckats så bra med sitt lagbygge ändå. Jag satt och funderade på Piteå här vid. De har i och för sig plockat in Jannik Karvinen som det var väl några veckor sedan nu. Tror jag. Mm. För att förstärka sitt lag. Men det är väl den enda värmningen de har gjort också. <kör> Om jag är helt fel ut där. Så de har också suttit rätt lugna i båten.
0: De var ju ganska tvingade att göra någonting där också med tanke på Magnus Isaac som skadade och, och någonting. Ja, och jag menar skador kan man ju aldrig gardera sig mot ibland måste man värva mm. så har ju varit Kristianstads fall den här säsongen också att man har varit tvungna att förstärka en, en trupp som har gått sönder och det spelare har lämnat och så där. men, men att, att tro på den här grundstomen grundtanken som man har från början att bestämma sig för att det här står vi för det här ska vi vara och sen hålla fast vid det istället för att laborera och hoppa för mycket mm. sen kan man ta in en två eh, Längs seriens gång, liksom när man ser att ah, men det här funkar inte. Vissa värvningar är ju så. De funkar inte. Det får man mm. byta ut dem, men just det här att laborera för mycket och sen vi, i slutet bara bam in med, med ett gäng bara för att man kan. Eh, mm. Då tror jag mer på det här att nej, vi värvar inget för eh, det fanns inget som fyllde det behov vi kanske hade, så då skit vi i det istället. Men mm. det, det jag sa i början att det känns inte som det var så mycket värvande bara för värvandet skull, eller den här. Deadlinen
1: Nej precis Så är det
0: Men de flesta Övergångarna har ju ändå skett Från vårserielag som blev Avhängda Eller vad man ska säga mm. Och det för oss Tillbaka till den här frågan Är det simla lyckat att vårserien Tar slut nu egentligen Jag såg att Arboga-tränaren Mattias Karlsson var ute i VLT heter han? va Mm. Och sa att det är för få matcher och för kort säsong Och eh, seriesystemet behöver en översyn Och kritiserade att det är så få matcher Och så att det är slut Nu redan i mitten på februari för vårserielagen Och vad säger vi om den kritiken När den kommer från en tränare i hans position
1: eh, Jo men den är väl Alltså den är ju befogad Sen kan man ju då ställa sig frågan Vad <coughs> jag vet För klubbarna har väl haft någonting att säga till om det där också antar jag. I, uh, ja, i uh, somras, eller våras, eller när, när nu var, när uh, säsongen skulle sättas och, och sånt där. och det Jag förstår kritiken, men, men samtidigt så. Det kommer bli svårt att göra någonting åt också. Med tanke på att alla de här playoffstegen som ska klaras av. För att. Uh, vaska fram två stycken kvalserielag
0: mm. Ja, men det är ju så. Uh... I, om man bara tar själva sakfrågan så har han ju helt rätt eh, det är för få matcher säsongen är för kort, att 16 lag går på sommarlov så här i mitten på februari det är liksom, det är ett bedrövligt upplägg och eh, vårserien eh, är sorgligt aktigseglad liksom, den är ju, som vi har sagt många gånger som vi sa det när vi gick igenom eh, nya serieupplägget inför säsongen den är kass, eh, mm. så, han, så han har ju helt rätt men å andra sidan, och nu komma och klaga på det nu när hans lag har blivit drabbat Så att säga Att vara ett mm. av de här sexen som går på semester När det är någonting man har vetat om sedan innan säsongen börjar När det är ett serieupplägg som klubbarna själva Hade ute på remiss och fick tycka till Och, och ge sin syn på Det blir fel att komma med den När man i efterhand, när man blir drabbad När det är någonting som har varit klart Hela tiden
1: oh, uh, Och så är det Jag tror och har nog nästan läste någonstans också att, att många klubbar har återkopplat och hört av sig med med feedback på det här serieförslaget och då, då får de skylla sig själva nu vet inte jag fall just Arboga var ett av de som inte hörde av sig och inte gnällde eller gnällde, gav feedback på förslaget då, så det, det kan jag inte uttala dem om, men uh, många klubbar gjorde inte det i alla fall. Och det, det är väl någonting att klubbarna måste kanske själva göra sin röst lite starkare också, gemensamt. Ja. Jag tror, jag tror, jag tror utan att veta så misstänker jag att det är några få som, som, som kan föra sin talan men, men i övrigt så är det kanske inte så mycket bevänt med den saken. Jämt emot eh, hockeyhjättan nu då som organisation.
0: Och de här få kan vi väl i så fall gissa att de tillhör eh, klicken som kvalificerar sig för allletten. Och är lite proffsigare än många andra.
1: Ja, så kan vi nog sammanfatta det
0: Men okej, okay, ehm, ska vi betrakta transfer deadline, serieupplägg, eh, allting som överstökat och faktiskt eh, prata lite om det som alla brinner för här som gör att alla de här övergångarna och allting görs, det vill säga matcherna, serierna. Mm. Mm. Vi har ju berört det lite i periferin här att söderserien blev, eller inte bara söderserien alla våra serierna blev i stort sett avgjorda veckan som gick och att eh, många lag tvingas gå på semester nu till helgen. Eh, men <laughs> lite sträckt till det, lever ju fortfarande och eh, jag har en fråga som jag tror att du som är ganska mycket Södra Vårserien expert är bäst lämpad att svara på.
1: Mm.
0: Vill ingen vinna den Södra Vårserien?
1: Ja, då är mitt svar nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är alltså...
0: ja, men he igår... ja, helt ja. ärligt. Tranås, Helsingborg, Hanhals, alla har haft slagläge på att ta hem den här serien. Mm. Och så fort de ska göra det så skiter det skitit sig fullständigt. De kan inte vinna de viktiga matcherna någon av dem.
1: Nej, jag menar Tranås hade ju egentligen bara att eh, slå in en matchboll i onsdags. Eh, genom att eh, ja, bara, inom och slå Halmstad borta. Istället så blir det 8-1 till Halmstad.
0: Och och åtta, där man ett till Halmstad ja, vad fan. Halmstad hade gjort ett uh -huh. mål på de tre senaste matcherna inför den matchen och så bara uh -huh. bam, åtta kassar på Tranos. Uh
1: -huh. och hade Tranos gjort vad de är kapabla till att göra, för det är jag tycker att det är rätt stor skillnad mellan de här två lagen på pappret, så hade Tranos faktiskt avgjort serien redan nu, Där hade de varit klara för playoff men nu kommer den här om serien leva ända in i sista omgången Toppsviden Och äh, Ja,
0: jo, för det var ja ju så. Så. Hanals har ju också haft slagläge För Hanals kom ju mm. farande bakifrån De hade Match borta mot ett skakigt Tranås Helgen som gick Tranos som dessutom behövde ställa in en supporter Som målvakt eftersom mm. båda deras riktiga målvakt Var skadade De lyckades ändå inte vinna den matchen Men blev 4-3 till Tranås en ganska bra match som Hanhals ägde och borde ha vunnit och sen så är det på onsdagskvällen då när Tranås kick på den här 8-1 dängen mot Halmstad så behövde Hanhals bara inom citationstecken slå Tyring hemma mm. men torskade, jag vet inte vad det blev 2-4 eller 2-5 eller något sånt där ja, och helt plötsligt är de borta istället mm. för i princip klara för för playoff så att Helsingborg och sin sida och som också hade slagläge 2-0 hemma mot Dalen. De andra två lagen torskar, tappar skiten. Mm. Ja, ingen vill vinna serien, jag fattar inte.
1: Nej, Nej men det, det är ju lite det svåraste som finns. Det är ju att eh, slå in matchbollen. Eh, och, och, jag menar det svåraste, eller många säger att det är riktigt svårt att. Man kan egentligen vinna de tre första matcherna i en slutspelserie, eh, bäst av sju. Men sen när man ska vinna den fjärde, då blir det svårare. Eh, det är väl lite samma scenario här, eh, tycker jag, eh, faktiskt. Och jag vet inte om det beror på att lagen på något sätt kanske aldrig riktigt har varit i det här läget innan. Även om man tycker att det vore väldigt konstigt med Tranos, som de ändå varit i playoff och alltihopa innan. så. Så mena ha alltså kvar eller upp förra säsongen och få en del spelare i alla fall som, som har varit i de, de situationerna innan att, att de har spelare som inte har, ja, har varit i läget innan då att, att avgöra så att säga, en hel säsong. Ja, eller som i det här fallet då får fortsätta säsongen. Ja, det är väldigt, väldigt skumt och det är väldigt, väldigt anmärkningsvärt också. Tranås har ju gått rejält på pumpen. Ja, jag vet inte, två av de fyra senaste matcherna här, eller någonting. De morkade ja, mot Tyring rätt rejält också.
0: Ja, för, förra podden så snackade vi om att de åkte buss i hemmamatchen för att de hade lyckats vinna på bortaplan men eh, inte på hemmaplan. Äh. Den gången lyckades de vinna på hemmaplan men å andra sidan har man ju varit bedrövliga på bortaplan sen dess. Tre eh, åtta ja. mot Tyringen som du säger och så alltså 1-8 mot Halmstad. De skulle aldrig ha mm. satsa på den här jävla bussen.
1: <här> det stämmer faktiskt och äh, det är riktigt, riktigt anmärkningsvärt faktiskt och det är, man börjar faktiskt fundera utan att alltså insynera någonting nu men man börjar faktiskt fundera på om det finns något ja, missnöje i truppen eller om det är något som inte funkar i truppen överlag som gör att det ser ut så här för att alltså, ser man till förhand på säsongen så så ska man faktiskt inte vara så överraskad över att Tranos befinner sig i en vårserie. De var ett av de lager som. Ja, men de har chans på allt detta. det är helt säkert att de tar sig dit efter seriebytet från väst till syd. Eh, och de gjorde det ändå, visst, de underpresterade lite och satte sig i en del märkliga situationer. Men de gjorde det ändå helt okej okay, tycker jag i, i höstas. Eh, Medan vad jag tycker har underpresterat något enormt här nu i vår. Med tanke på vad de visar upp under hösten Och där man såg att det fanns förbättringspotential Så har de inte lyckats förbättra det Utan Ja de har underbesterat nu i vår Tycker jag faktiskt eh, Eller i vår, jag sitter och tittar upp på snön Men den, den heter ju vårserien här nu Så man blir lurad eh, Så ja jag vet inte De leder ju fortfarande serien dock med, Fast med minus 12 målskillnad
0: det är ju okay. helt är sjukt. De har gjort 30 mål och släppt in 42 Men leder ändå serien Ja. Eh, nu lever de ju förvisso på de här bonuspoängen De fick med sig eh, mm. Utan dem skulle det ju varit skräck Men Ja, eh, nej, oh, eh, obegripligt nu, Fast man ska ju vid sidan av Tacka och ta emot För nu blir det ju en direkt avgörande match Mellan Tranås och Helsingborg mm. I helgen Som avgör vilka som eh, Tar den där playoffplatsen
1: mm. Ja, det kommer bli riktigt spännande faktiskt Delikat som man säger eh, Och ja eh, oh. Hade någon frågat mig, i, ja, till och med nu uh, i jul, om, och sagt att det här läget skulle dyka upp en avgörande match mellan Tranås och Helsingborg på Tranås hemmaplan, uh, om de har frågat mig om vem som skulle ta hem den så hade jag sagt Tranås tio gånger av tio, men uh, jag är inte så säker på det längre nu faktiskt. Uh, det Helsingborg inte får göra Det är väl att gå till ledning Efter första perioden För där har de haft en tendens att tappa lite Under den här vårdserien
0: Ja, fast faktiskt. å andra sidan Så det är ju skräck i Tranås nu alltså, Hemmaplan, de är superhöriga De ska ju bara avgöra mm. Och de klarar väl sig på oavgjort också tror. Jag. Det ja, det beror på
1: det beror, på, ifall de, det beror på vilka som vinner straffläggningen eller förlängningen. Är. För eh, Tranos ligger, för, ligger en poäng för Helsingborg som har 27. Eh, tar Tranås då en poäng har de 29. Helsingborg tar två poäng så har de 29. Men Helsingborg är betydligt mycket bättre mål. Ja, de har
0: inga minus 12 där nu. Nej, de har plus 5. Exakt, så att eh, Tranos måste vinna under... Jag tror att måste vinna. Det är liksom ja, det de måste göra. Så är det. Så är det. Eh, och eh, med tanke på hur det har sett ut de här matcherna när de ska slå in matchbollen så. Yeah.
1: Mm, precis. Ja. Precis. Ja. Det kommer bli. Eh... Det var lite sygt, vad har Att det var just de två lagen som skulle mötas i den sista omgången. För Hanas har ju på, på pappret har ju de också en chans att eh, ta sig förbi. Eh här nu. Men eh, då får ju inte Tranås och Helsingborg ta mer än ah, vad det nu blir. Min matematik är inte den allra bästa men det ja. gör i alla fall att Hanas har ingen chans att ta sig förbi. De har 25 poäng nu plus 5 i målskillnad och hade alla andra lägna alla möjligheter att gå om Tranås. Om Tranos har kammat noll i den sista omgången. Men nu går inte det här för då har de Helsingborg däremellan som eh, som ja
0: Ja, vem, Ligger i vägen, vem, vem som än tar poängen mellan Tranås och Helsingborg så kommer ju ett av lagen alltid ha mer poäng än Hanals.
1: Precis, så kan man säga sammanfatta det på ett kort och koncist sätt också.
0: Och, och vinnaren mellan Tranås och Helsingborg får ju gå in och möta Grästorp då i playoffet.
1: Ja, precis. Anmärkningsvärt här också är att Tyringe är i samma situation som Hanals fast det gör ju ingenting eftersom de också har lag. Jag ville bara påpeka det. De också 25 poäng.
0: Hur, hur goda chanser har Grästorp att spöa Tranås eller Helsingborg då? Ja, det... Utan Storskärnan Karl johan Svensson. Ja,
1: där måste man ändå säga att, jag tänkte nämna det förut här i podden, men jag fick all läge om men att äh, jag ska inte säga att Grästorp är imponerande utan honom, för de, de har väl torskat ännu vunnit den tror jag. Men på något sätt är det ändå imponerande Att de kunde i onsdags Till slut slå in den här Och ta sig till playoff och Jag Vet inte faktiskt Med tanke på Nej, jag, jag, jag har inget svar på den frågan
0: Nej, Jag tror det kan bli rätt jämnt och tight Och kul oavsett vilka det blir Ska vi tippa på att det blir grästa på Pelsingborg då?
1: Ja, du menar vilka som har störst chans mellan de två?
0: Nej, att det blir den Nej. matchserien att är ska utdra oss.
1: Ja, men så tror jag Jag tror
0: att Helsingborg. Som då blir klara för kval till Hockeyallsvenskan. <laughs> Nej, nu ska vi inte ja. ra raljera för mycket. Men det där har jag noterat. De... Ja, varje år faktiskt. Men nästan ännu mer i år hur det börjar närma sig playoff. Klubbar blir klara både från allättan och från vårserierna. Och, alltså, klubbar går ut på sina hemsidor i sina sociala medier och berättar att de är klara för playoff mot allsvenskan. Lokalmedier på alla allhanda ställen skriver att laget ho -ho, ska kvala mot allsvenskan. Eh, bara för att man har gått i playoff i den här hockeyettan pyramiden som just till slut leder till kvalserien. Och Jag blir, jag blir <laughs> lite förbannad på det där faktiskt. För Det är ju det är för fan fel att spela playoff i hockeyettan. Det inget jävla kval till Allsvenskan. Det är, liksom inte, det är knappt så att det är halvvägs genom allting. Liksom. Kvalserien det är kval till Hockey Allsvenskan. Det andra är playoff. I, mm. i det är inget så jag, blir, jag blir så här leds när jag ser hur klubbar och lokalmedier skriver att folk ska liksom kvala till Allsvenskan. Det är ungefär ja. som att jag åker till Malmö härifrån och säger att jag åker på en långväga solsemester. Liksom. Ungefär lika sanningsenligt.
1: Ja, men... Ja, om man säger så här, och det är ju speciellt i år och när rent på pappret så... I, den här första omgången mellan segrarna i vår serien den ingår ju inte ens i playoff om man nu ska kolla strikt på på uh, hockeyförbundets uh, sida svehockeys sida där eller tävlingsbestämmelserna utan det är ju mer
0: förkval till playoff ja, för som det är så till, sexigt ja. heter
1: <laughs> ja, precis och uh, så på så sätt då är det ännu mer fel att kalla det kval till hockey svenska men jag jag lägger faktiskt ingen större vikt på det Jag, jag förstår liksom själva syftet eh, med det. Eh, för att i, i, i sak så är det ingen direkt lögn heller. Eh, att, eh, du, det är ju ändå ett kval till svenska. Men det är väldigt många steg eh, tills att det kommer fram till en kvalserie. Och sen där. Men
0: i så fall så är det så att 20 lag kvalar mot allsvenskan. Det vill säga, hälften av alla lag i hockeyetten får varje säsong kvala mot hockeyallsvenskan. Ja, det är ju en så här skev sanningsbeskrivning. Vissa lag får vara med och leka lite i ett playoff som tillhör hockeyetten.
1: <laughs> jo, men så är det. Och allsvenskan man hårdare det hela ännu ett steg längre så är det faktiskt 48 lag som redan i september inleder kvalet mot hockeyallsvenskan. Om hon nu ska vara så. Men nu raljerar jag, men eh, nej, men jag tycker inte att det är fel. Jag förstår ändå klubban att de, för att få upp tempeln lite, för att få upp uppmärksamheten eh, lite kring sin, sitt lag, eh, när de ändå har tagit den här platsen, att, eh, att dra på med den trumman ändå. För att det är ändå det första steget i en lång, lång, lång pyramid tills du kommer fram till kvalserien. Allt kan hända. Eh, jag förstår att de rycks med och... Eh... <klipp> Och gemene man har inte riktigt koll på hockeyjättan. Tyvärr än idag är det så att de har koll på SHL, de har koll på -svenskan. och eh, Medan de kanske ser på hockeyjättan som, ja, jag vet inte. Någon lägre serie som, som eh, lite mera korpen över det hela, överdrivet sagt. Men eh, och då är det klart att klubbarna märker ju av det här. Och eh, då vill de liksom, nu bangar vi till med det här liksom, rubriken att vi men... är klart allt jag har tagit svenskan så kanske någon mer blir intresserad för det vet folk vad det är i alla fall.
0: Men även lokalmedia bangar ju på med det där.
1: Ja men de vill ha klick.
0: Ja det är ju liksom faktafel. Men att jag förstår givetvis att folk gör det man tar i som man bajsar på sig för att skapa intresse. Men det blir ju ungefär samma sak som att stå och sälja piratkopier på någon sån här jönsig marknad ute i borsen ja. och säga att man säljer Gucci och Armani för att det låter bra liksom.
1: Mm, ja, fast det är ju olagligt det vill säga att göra. Men,
0: uh, det borde ju är... vara olagligt att säga att man kvalat i allsvenskan när man har gått sitt första steg i playoff också.
1: Det var kanske tur att det spelar in en twadd, för det känns som att du är svart i blicken här nu.
0: Högröd i ansiktet och svart i blicken. Spruta slämmer öronen på mig här också. Uh, nej, men jag, ty jag tycker att det blir så här: det urvattnar hela skiten. Det, det är liksom. Um, det blir. Det blir tuntigt. Och jag tycker inte att serien har ut av att det blir töntigt. Eh, utan kval, och kval och kval. Det är långt fram på säsongen. Det där Troja och Company kommer vara. Liksom.
1: Mm. Men eh, det är ju som sagt första steget. Och man vet aldrig, det skulle vara en fantastisk grej. Om något av de här fyra lagen så kommer ta sig från våra serierna gå ända fram till en Nu tror jag inte det. Att något av dem kommer göra. Jag tror inte något av dem kommer överleva Playoff 1. Men eh, eh, ja, beroende på vilken man får möta. Vi är inte där än så jag ska inte ens uttala mig om det. Men det skulle vara fantastiskt faktiskt ändå.
0: Och jag har fått gnälla lite så jag känner en, <laughs> en fantastisk lättnad. Den tygn från mina axlar som har ramlat av.
1: <laughs> Vad bra. Det är alltid kul att kunna hjälpa till. Som här.
0: Borde du kunna knäcka som terapeut?
1: <laughs> ja, precis. Det är alltid spännande.
0: Men om vi då eh, hoppar eh, vårserierna och kastar oss på allätterna istället de som inte har börjat kvala mot allsvenskan riktigt än men kanske ska. Eh, det känns som att playoff- Striden dog lite i söderserien nu när eh, Borlänge slog Lindlöven på onsdagskvällen i, i sträckmatchen. Det var en poäng till Borlängens fördel innan eh, de vann den matchen och nu är det fyra som skiljer. Tre omgångar kvar. Eh, känns inte som Lindlöven med sex raka att torskryggen kommer hämta in det där.
1: Nej, nej det känns inte som det, det. Det går väl inte ens med den vildaste fantasi att säga att... Eh, det kommer bli något annat än det än som det ser ut just nu, alltså, i, i hela, alltså vid alla sträcken i den södra Alletten. faktiskt. Jag har väldigt svårt att se att det kommer förändra sig. Sen kan det bli lite positionsförändringar, givetvis. Men eh, däremellan, då. men... Eh, nej, som du säger, det skiljer fyra poäng mellan Båhläng och löven Tre matcher kvar. Eh, vid det övre sträcket, det som ger spel i playoff två tror jag. Uh, direktkvalificering dit så har Maristad sju uh, poäng till tillgodos på Vimmerby på fjärde platsen. Och uh, det, det, ja, jag tror inte Vimmerby kommer hämta kapten.
0: Nej, Maristad känns ju så trygg och, och har spel som som funkar Och sin bra målvakt som vi har nämnt Vid många tillfällen är Den här derbysegen där med 1-0 Som de hade mot Skövde i helgen Som gick blev ju liksom lite Nyckelmatchen där Att de fick alla tre mm. poängen med målet sent där Två minuter från slutet Så de har ju liksom råd att tappa två av tre matcher Som är kvar
1: Ja precis, sen är det ju inte avgjort I sig vid ett av de här tre stäcken, Och det är ju Kampen om första platsen där då
0: Ja, Kristianstad och jag fortsätter att planenligt vinna sina matcher och bygga upp för den här eh, onsdagsdrabbningen i Kristianstad. Ja. Eh, de måste ju sälja ut den där hallen där. Hur, hur mycket ser man till fram emot den seriefinalen som med största säkerhet eh, eller största sannolikhet, säger man, kanske kommer att avgöra vilka som går till finalen?
1: Mm. Jo, men det, det, det lär vi göra. Eh, avgöra det och... Eh... Som läget är nu då, så nu ska de ju spela En match sin, Eller en match var Innan de möts eh, På onsdag men eh, Troja och Kumla Hemma, det lär de vinna Kristianstad och Boa länge är borta Och eh, ja, det lär väl Kristianstad vinna också Så då kommer de stå på Troja 41 poäng Och Kristianstad 40 poäng
0: Vilket antiklimax ifall Troja Vinner sin match och Kristianstad förlorar sin i helgen så att det är fyra poängs Marginal mellan dem Det tar ju mm. bort allt det roliga Med den matchen på något sätt
1: Jo, det gör det Sen blir det en morot för Om det nu skulle ske Så blir det en morot för Krig Då är det verkligen att de måste vinna den matchen Om de ska ens ha en rimlig chans På finalen Uh, för ja, då har jag det har ju hänt under sista omgången Troja och Nybro hemma Nybro har väl slagit Trojan någon gång under säsongen
0: Till och med i all faktiskt
1: Ja, uh, till och med i all lättan. Och, och Klirangstad skövde borta Så det är inte tvärkört Bara för att det skulle bli de resultaten uh, i, uh, På sönder Men det mesta lutar väl åt att, att uh, De går rent i sina bägge matcher De har kvar och i den tredje matchen De har kvar och så möter de varandra och eh, den kommer de att avgöra.
0: Man längtar. Jag tittade faktiskt på Lindlöven Båläng igår som ju var lite samma typ av match där med tanke på på vikten kring sträcket där. Och den var väldigt avvaktande i början och blev väl aldrig riktigt det här fyrverkeriet som man kanske hade hoppats, men det blir ju inte det var 300 pers på läktaren, Lindlöven har ju inte publik på det sättet Så det blev ju inte det här heta, heta, häftiga som man förväntar sig att det ska bli i Kristianstad på onsdag
1: Nej, nej men så är det ju och det, det är ju en häftig match alltså, Troja och Kristianstad var ju de som även inför säsongen målades ut till potentater att till och med kunna ta sig upp Svenskan och det är ju en helt annan dignitet På det Om man säger så Verkligen. Eh, Bålänge nämndes ju också lite, lite löst i försnacket Av mig bland annat Men, eh, men Lindlöven gjorde det inte Så det blir ju liksom en annan dignitet på ja, det
0: Och Bålänge har ju också. överhuvudtaget Inte levt upp till sina förväntningar I den här allheten
1: Nej absolut inte Så där hade jag fel
0: Nej, ja, Det var väl nog ganska många som hade fel. Jag tror de flesta trodde att Bålänge skulle ha i alla fall häng på toppen.
1: Mm, ja, <går> Så är det.
0: Men eh, norra serien då, om vi bara belyser den lite kort. Där har ju också dratt ihop sig eh, Huddinge-Torska mot Sundsvall nu senast 1-5, vilket gör att Huddinge, Visby, Sundsvall eventuellt Pichu också har eh, ganska skönt raced i de första platsen. Sam mm. Samtidigt som Hurriksvall och Asplöven har börjat rasa ner mot botten på ett obehagligt sätt Det kan bli lite kamp där nere med Carlix om De sista kluffplatserna också
1: Ja, precis ja, det är... På så sätt känns ju den här Eller på så sätt är det rätt självklart Vi har ju bara toppstyrning kvar i söder Men i norr så är ju allting öppet egentligen Och det vi var inne på innan Kalle och har nu lämnat Väsby Och det ska bli intressant se hur de reagerar på det
0: Lars Lundin eller lämnat Ulriksvall också. Ja,
1: det är med. Jobbssituationen där, var det var.
0: Ja, han jobbar på båtföretag eller något, hörde jag. Typ, det skulle stå båtmässor och grejer som gjorde att han var tvungen att, att vara... Ja, det det. Jag vet inte om det är helt sant, men jag tror det var någonting med båtar han jobbade med i alla fall.
1: Mm. Eh, och... Eh, där är det mest öppet, jag menar, vi har en... Plats eller kampen om Eller just sträcket där och nionde plats Kalix ligger på 16 poäng Östersund ligger precis under på 16 poäng också Och det, det är bara, bara sju mål Som skiljer dem åt Till Östersunds nackdel Och ja, Östersund har helt klart underpresterat eh, Jämfört med vad många Tror det. Så att, eh, mm. ja, det är väldigt det, intressant Det
0: blir spännande Det är lite dubbelmöten och sånt i helgen nu också Tror jag. spela både lördag och söndag så att många lag kan bli inblandade kring många sträckor i den serien och det är ju alltid roligt Ja,
1: precis som med Väsby exempelvis nu då har ju Piteå hemma och Östersund hemma och där måste ju nästan Östersund vinna mot Väsby för de möter Haninge på bortaplan Östersund där på lördagen Och där måste de också självklart vinna Men, men det, jag tänker snarare att Väsby har överraskat så pass mycket Att visst Nosell försvunnit också Men jag tror inte Piteå Vare sig Piteå eller Östersund kan känna sig jättesäkra På poängen i Vilunda hallen som den heter
0: Nej, Och Kalix och Aspelöven ska väl åka och möta Huddinge va? Och i Björkängshallen är det svårt att hämta poäng
1: Ja, absolut Det är eh, likadant Så ska de till Gotland också Uh, bägge dem, gängen i helgen och där är det också lite svårt att anta poäng så att ja uh, uh, det kan bli väldigt, väldigt intressant.
0: Ja, det är kul helg för oss som gillar Hockeyättan i alla fall. Ja, uh, absolut. Uh, när vi ändå pratar om oss som gillar Hockeyättan så ska vi väl kanske skicka ut en liten hyllning också. Vi pratar om deadline och trading och allting sånt förut men när Enköpings säsong tar slut nu så är det ju faktiskt en karriär som över också för att Andreas Persson deras stora trokännare, stora poängmakare har ju bestämt sig för att sluta efter en mm. väldig massa säsonger i Enköping och det är väl bara att lyfta på hatten och tacka för underhållningen under en lång och fin karriär och imponeras av att den har stannat så länge i en i samma klubb.
1: Ja, absolut. Det är imponerande och vi gillar ju sånt. Vi brukar ju gnälla ibland på att sådana som har vad säga, eh, kapacitet att nå högre upp ändå stanna kvar i samma klubb, men samtidigt så gillar vi ju också.
0: Det är tvegets värde där. Ja, men det är lite det.
1: Och, eh, om inte jag är helt fel ute nu, han eh, har gjort 541 poäng på 443 matcher i grundserien i han tror jag. Och det vet jag, för jag kollar upp statistiken där innan. Men om jag inte är helt fel ute så tror jag att han under säsongen var den spelare i hockeyettan som var aktiv, som gjort flest poäng. Uh, jag vet att jag kollade upp det under förra säsongen jag tror jag. Jag tror inte det har tillkommit någon. Uh, under Ja, uh, uh, ah, det är en stor, stor spelare mm. som <laughs> lämnar.
0: Tack och bock, helt enkelt.
1: Ja, tack. Jag hostar inte för att vara sarkastisk, utan jag hostar för att jag är förkydd. Han har varit bra. Ja, ja jag uppfattade själv att det kunde uppfattas på det här sättet.
0: I den här podden gör vi oss inte lustiga på andras bekostnad.
1: Nej, bara över Mats lusts. Nej då.
0: Så lustigt. Apropå lustigt, fan, vi är bra på de här Liksom klämmiga väderövergångarna. Apropå lustigt, det var en väldigt lustig målvaktsvecka som passerade också. Väldigt ja. mycket konstiga målvaktsstories.
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte var vi ska börja. Vi börjar väl med...
0: var inte så till dig nu. Nej,
1: precis. Vi kan väl börja kanske med Lingmert i Trånås
0: supporten som fick hoppa in som vi nämnde förut mellan stolparna och vann matchen nästan åt eh, Tranås mot Hanhals. En så extremt viktig match. och så En kille som typ har stått i division tre eh, kanske ännu mer stått på läktan i eh, Stigehallen där i, i Tranås. Hoppade in släppte bara en kasse tror jag och spelade mm. riktigt inspirerat och bra. Oh. Det är lite sjukt.
1: Jo. Ja, det är faktiskt... Eh... Och frågan är ifall han jag, jag läste någonting på eh supportforum här nu eh, här om dagen när de rasar rasade över förlusten i, eh, i eh, mot eh, Halmstad. Halmstad så alltså, jag tappade bort det fullständigt där. Och när de man såg att ja, de borde ha haft in Lingmert i mål, men frågan är ifall det hade hjälpt Så alltså, du kan komma in kanske. Han har ju ändå en bakgrund som målvakt. Du kanske kan komma in och göra en sån bra match För jag menar, visst, det kräver lite konduktionsmålvakten Målvakten och sådär, men du behöver inte åka jättemycket skridskor Ändå Och han håller ju dessutom igång så, Men frågan är ifall han har kunnat upprepa den prestationen Den har faktiskt varit, varit rätt spännande att se in, in, uh.
0: Inte en chans Att han hade kunnat göra det, tror jag Jag tror mm. att man hade gjort honom en otjänst Och förstört storyn lite Om man hade sett in honom igen Ja. För nu blev det ju den här lite askung i sagan Han fick kliva in, han fick bli matchhjälte Fast han bara tränade med Ullboys Och stå på läktaren eh, Han gjorde sina två perioder där Och det var liksom klang och jublade Man ställt in honom igen Och han hade släppt åtta kassar mot Halmstad mm. Det hade ju dödat hela grejen på något sätt jo, och, och förmodligen ja, hade han ju absolut. gjort det För jag menar sån där inspirationsflyt Grej har man ju bara en gång Ja precis,
1: det var jag och ja. Så dålig är ja. inte
0: hockeyettan Liksom att äh. läktaren Göte kan komma in och dominerar?
1: <laughs> äh, jag, nej, precis. Jag håller med till fullra och, och jag tror inte heller att han har upprepat, inget ont om Tobias Lindberg, men jag tror inte han heller har upprepat den succén som jag gjorde. Men, men som sagt, det är en väldigt, väldigt bra story och äh, äh, ja, det är ju någonting ni kommer så länge om, liksom. framförallt på hans äh, familjemiddagar. Liksom. <laughs>
0: En annan rätt skön story samma kväll var ju att Tyringe tvingade ställa en Kristianstad-snubbe som extra målvakt. Ja. Eh, Starnäs eller någonting heter han. Nå någon som har ty tydlig anknytning till Kristianstads eh, gäng. <laughs> och som jag kollade på EP han stod här i typ Hässleholm 2007 senast. Så eh, målvaktskarriären var väl inte helt färsk där heller men han hoppade in och stod i båset i Tyringe. Det är också lite märkligt. Ja, faktiskt.
1: Att de, att de vågade ändå. De har haft lite reljans på målvaktssituationen här nu i Tyringen på senare tid. Nu var ju Charlie Fredriksson tillbaka här. och Men då har de tappat ja de som är inlånare. De har haft två inlånare, bland annat Oskar Malm och Tim Hultstrand. Men de var iväg på annat här nu. och då fick de ta in Daniel Starnes och det roliga lite med det, den saken är att han har som sagt den kopplingen till Kristianstad och det var ju någon som hade vaskat fram vad han brukar gilla på Twitter och då brukar han gilla sånt som skrivs negativt om Thyringe. Just som man var inlånad till.
0: Vilket kanske inte är så konstigt om man har en anknytning till Kristianstad.
1: Nej, precis. Och eh, det var någon de supporter som skrev det där på, till Tyringen: då. Att hoppas man inte får hoppa in mellan och sånt där. Och, med lite galljumor i hela och... Eh, då gick ju Stades i sin tur ut på Twitter och ifrågasatte varför folk skrev så om honom, för de borde vara tacksamma för att han kommer och hjälpte till, ja, det är klart att de är det.
0: Det var en lite så här trött kommentar tycker jag. Alltså, har man likat illa saker om Tyringen så får man faktiskt ta att folk vaskar fram det. Mm. Han twitterade väl något om att ni borde vara tacksamma för att jag hjälpte er så ni kunde komma igång. Ja, 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 eller precis. så är du en större människa än de som klagar på dig och står där och hoppar in och visar god vilja och sen inte gnölar på Twitter efteråt.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men och, de hade ju inte fått starta matchen annars ifall de inte hade haft två målvakter och förmodligen så hade de ju löst det för att inte hade kommit loss så hade ju förmodligen Magnus Ram då fått så vi blir lurade för några veckor sedan och tror att han skulle göra comeback, men då hade väl han fått ikläda sig i så de hade väl förmodligen löst det. Ja, men ändå stort äh, då.
0: av Starnäs att ställa upp, det får man ju se. Jo, jo,
1: absolut, det tycker jag. Det måste jag säga. Men Det hade varit spännande att se vad som hade hänt om Fredriksson hade gått sönder och Starnäs hade hoppat in. Ja, man hade varit lika inspirerad som Lingmert.
0: Ja, precis. Ja. En lustig story blev det i alla fall. Ja. Och sen... Onsdag kväll Troja spelar hemma mot Kriff. Eh, Robin Johansson lite skadad. Johan Nilsson åker på en hjärnskakning efter tre minuter. Och Jesper Eliasson får hoppa in mellan stolparna. 16 år gammal. Mm. Många märkliga målvaktsinhopp den här veckan.
1: Ja, även om Eliasons Han gjorde det bra också. Och, och där var det väl kanske... Även om man alltid har sina farhågor när en så ung kille kommer och hoppar in. Liksom, eh, dessutom så spelar de i J8, eller J20 Elite, va? tror jag. Mm. Eh, vilket är snäppet under Super Elite eh, på junior-sidan. Och, och där kan det variera lite i kvalitet. Eh, men ändå ser han igång med träning i stort sett varje dag. Inte jag? Eh, Liksom, han är inne i det, han är målvakt på uppgång och allt det där. Så därmed tycker jag inte att det är lika anmärkningsvärt som de här... Ja, nu är de inte gamla, men gammelgubbarna. Om man får kalla dem Starnäs och som i och för sig inte behövde hoppa in då. Och lingmatch som och fick hoppa in och gjorde bra ifrån sig. Det är mer anmärkningsvärt, men kul för Eliasson och kul för Troja. För de verkar ha en kille som, som kan hantera hockeyrätten också. Liksom.
0: Ja, men det är väl lite samma sak där som i ligmert att 16-åringar kan hoppa in, laget hjälpa dem lite extra. Eh, I längden håller ja, du ju inte och ha, ha en sån kille som, som backup. Så att Robin Johansson och Johan Nilsson måste ju bli i speldugligt skick ifall eh, jag ska kunna leva upp till de förhoppningar, förväntningar och drömmar som de eh, lever med den här säsongen.
1: Jo, men så är det. Och eh, lite anmärkningsvärt för de har ju signat eh, målvakter här nu i, vid transferfönstret de, de senaste åren. Uh, tror jag. Men i år har de inte gjort det Faktiskt Och nu har de bara då, uh, Johansson och Nilsen Att tillgå Och de, vill ju till de har ju jättebra målvakter Så det är absolut inte oroligt för men, men det gäller ju att de håller sig skadefria
0: De försökte faktiskt Signa en målvakt Oj. Uh, Men klubben Som han representerade Skrev inte på papperna innan uh, Deadline Jaha så det har skett sig helt enkelt. Det var nyheter för mig.
1: Faktiskt. Det var spännande.
0: Så som du sa, Pelle Svensson har gjort sin läxa men han kan ju inte tvinga andra att skriva på. Nej, nah, det,
1: det finns alltid mer där. <laughs> Okej, nu har jag fått åka dit och <laughs> ställa sig och ja, jag vet inte, bjuda på godis eller någonting.
0: Jag tror du skulle ta med sig puffran.
1: <laughs> Nej, det är det kan ju finnas barn som lyssnar också. Så jag vill inte ta till sådana ord.
0: Du är väl uppfostrad och mer fin i kanterna än vad jag är med Ja, det.
1: Ja, det vill jag inte säga kanske.
0: Men nu ska vi inte prata barnuppfostrad nu ska vi försöka göra något annat istället och vi har gaggat så pass länge att eh, ni nog är ganska trötta på oss för det här laget. Vill ni tycka till om någonting eh, ge oss feedback hata oss, vad som helst även om vi är väldigt mycket mot näthot ska vi säga. Så kan ni skriva till oss på Twitter Jag heter atmjornberg, Henrik heter Hockeystaden och poddens eget Twitterkonto, där det är lite sköna omröstningar och sånt ibland också, heter podd mjörnbröd.se och hockeystaden.se har vi redan nämnt. Det är fina sajter för er som vill läsa mer om hockeyhättan och vi finns även på Facebook mjörnbrödstrashtuck söker ni efter och där finns det också lite mer godis och grejer ni kan hitta. Mer godis än puffer ska väl säga. <laughs> eh, har vi glömt något?
1: Ja, förmodligen. <laughs> Men vi har inte alltid tid i världen och det har förmodligen inte bara lyssnare heller så att, eh, vi får väl spara det till nästa vecka.
0: Det är förmodligen bara det viktigaste. Vi har glömt så att mm. det är ingen fara Det brukar vara
1: så. Eller så sker det, så... Ja. Eller så sker det viktigaste när vi håller på att spela. in precis. Jag är fortfarande bitter över den där tränarspärkningen.
0: Jag antar att det har kommit ut x antal nya riktiga tungviktare till kontraktsövergångar när jag trycker på offer. Så ni ska nog vara glada att ni slipper höra de svordomarna högt. Mm men det så tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen om en vecka ungefär. Och då är det ju väldigt mycket som förmodligen är avgjort i serierna. kan vara kul att diskutera då. Mm, precis. Då hörs vi.
1: Det gör vi. Ha det gott. Tja. Tja.